0: Pues vamos a comenzar el día de hoy con nuestro programa eh, Geonews aquí en Simsa México. Les habla Carlos del Ángel, Les estamos transmitiendo desde eh, pues las oficinas del Instituto de Investigaciones Geológicas y Atmosféricas. Y vamos a darle las gracias a Jen, que está por ahí en los controles. También a Fer, que nos acompaña el día de hoy, como cada jueves. Y tenemos una visita el día de hoy, el día de, hoy de una fan de eh, Geonews eh, Viviana así que muchas gracias también saludos a Luna que es nuestra moderadora del canal muchas gracias eh, y bueno pues vamos a, vamos a dar comienzo precisamente a este programa del el día de hoy saludos a Drácula 3000 que nos está viendo desde Tultitlán Estado de México Así que bueno, pues vamos a comenzar. El día de hoy tenemos un programa interesante. Vamos a hablar eh, de un tema que ha sido, pues, ¿cómo decirlo? Famoso por Hollywood, muy famoso por Hollywood, pero de alguna manera también es un tema que causa en la mayor parte de los casos temor. Temor porque eh, estamos hablando de que siempre precisamente este temor ha venido yo creo que más bien desde Hollywood, en el que presentan a la falla de San Andrés como un caso, el peor de los casos de la sismología, y donde nos están hablando de que si se produce un terremoto en San Andrés, estaremos hablando casi casi del fin de, del mundo, ¿no? Eh, precisamente vamos a hablar el día de hoy sobre eso, pero no sin antes hablar precisamente de las efemérides para el día de hoy, y para eso le doy el micrófono a Fer
1: a quien nuevamente le doy la bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Pues, este, Vamos a ver qué ha pasado una, un día, días como los anteriores, pero de hace algunos años. Vamos a empezar con el 6 de marzo de 1877, cuando se da por decreto presidencial de Porfirio Díaz, se inaugura y se crea el Observatorio Meteorológico y Astronómico Nacional, que es el precedente del actual Servicio Meteorológico Nacional. Un poquito de historia, nos dice que fue instalado primero en la parte de la azotea del Palacio Nacional, unos años se traslada al Alcázar del Castillo de Chapultepec, para después trasladarse a sus oficinas actuales aproximadamente en el año de 1900, mi, sí, 1910, cuando se construyen algunas instalaciones específicas de que donde actualmente tiene su sede. Entonces, en cuanto a parte del Observatorio Astronómico Nacional, su sede actual se encuentra en el San Pedro Mártir, en la Sierra de San Pedro Mártir de Baja California. Eh, Igualmente, un día 6 de marzo de 1869, se da a conocer la tabla periódica del químico ruso Dmitry Mendeleev. Ya se habían hecho varias tablas periódicas, sin embargo, esta fue la primera que se... eh, Ordenó, a, utilizando propiedades químicas como la valencia, el peso atómico, e inclusive, pues, logró específicamente una falla lateral tipo izquierda. Y, pues, este un sismo, una magnitud menor a las que reportamos, pero que fue de, perceptible en la ciudad de Guadalajara, el día 9 de marzo a las 5.49 horas tiempo del centro. Con magnitud fue de 3,9 y su epicentro se localizó a 12 kilómetros al noroeste del centro de la ciudad Tapatía. La profundidad, aproximadamente de 9 kilómetros. Fue percibido en toda el área metropolitana, donde edificios públicos y de gobierno fueron evacuados sin reporte de daños o víctimas que lamentar.
0: Bueno, pues muchas gracias y también tenemos... El reporte de la actividad sísmica a nivel nacional. En la última semana se han reportado un un total de ocho sismos con magnitud igual o mayor de 4.5, los cuales destacan un sismo ocurrido el 6 de marzo a las 21 horas con 52 minutos. El centro de Guadalajara, la profundidad del hipocentro fue de 9 kilómetros, fue percibido en el área metropolitana de Guadalajara. Donde edificios públicos y de gobierno gobierno fueron evacuados. No se reportaron daños materiales. Y eh, pues con esto daríamos por terminado el reporte de la actividad sísmica a nivel nacional. Y pasaríamos ya a las notas de esta semana. Las notas más relevantes.
1: Bueno, una de las notas que más ha causado furor en el último mes ha sido... El, el aparente o más bien el evidente bajo en el brillo de Betelgeuse en la constelación de Orión la comunidad científica había insinuado de que posiblemente estaba en el final de su vida generando una supernova sin embargo algunos astrónomos de la universidad de eh, si no mal recuerdo de Colorado la astrónoma Emily Leviskid y Philip Mayfield Uh, midieron la temperatura de la estrella y se percataron que el, la temperatura no correspondía al brillo que había perdido. Por lo tanto, surgió una teoría un poco más simple para explicar este eh, debilitamiento: que es que la estrella está pasando por una nube de polvo o material cósmico expulsado por la misma. Por lo tanto, este brillo no está, no, este bajo en el brillo no está significando que dentro de muy poco tiempo vaya a medir, a tener una explosión. Eh, La estrella se encuentra aproximadamente a 3.325 grados Que es un porcentaje muy alto para la atenuación que se había observado Explicando eh, este debilitamiento actual Pues no estaremos esperando una explosión en los próximos ah, Por lo menos en los próximos 100.000 años Y por último, eh, se publicó un estudio en la revista Nature Communications Que afirma el cual el Amazonas está llegando a un punto crítico en el cual no habría retorno. La selva del Amazonas, según este estudio, se convertirá en próximos 50 años en una sabana cubierta con hierbas y tan, tan solo medio siglo. John Dirick, el actor de este, de este modelo, menciona que cuando este punto de retorno llegue, llegue, se van a liberar unas cantidades enormes de CO2 que va a contribuir a retroalimentar el cambio climático. Ahora, este modelo no solamente eh, estudia el Amazonas, sino estudia otros 42 ecosistemas como los arrecifes del Caribe, las praderas del Sahel al sur de la Sahara y pues las, al, eh, los escenarios no son nada de, alentadores. Se espera que entre 15 y 20 años eh, tengamos puntos de no retorno en estos ecosistemas con los cuales los ecosistemas ya se permanecerían en este estado alterado por parte del humano, lo cual pues afectaría. Eh, por periodos más largos a estos ecosistemas. Bueno, pues eh, interesante,
0: interesantes notas de esta semana y pues comenzaremos entonces con el tema, el tema principal del día de hoy que es la falla de San Andrés. Enviamos saludos a los que están conectados, aprovechamos para leer algunos comentarios, saludos a eh, Dana Rivero que está conectada, Eric Estrada que nos está viendo desde Mexicali y también a Daniel Mata Bernal que nos está haciendo comentarios también eh, ahí en el chat. Y bueno pues precisamente eh, la falla de San Andrés es un tema como bien comentamos al principio del programa eh, muy interesante hasta del punto de, desde el punto de vista sismológico y de alguna manera, pues, que ha causado temor incluso entre la población, no solamente de California, que es donde está esta falla en Estados Unidos, sino prácticamente de alrededor del mundo, ¿no? Alrededor del mundo aunque ni siquiera vivamos en la falla de San Andrés. Eh, México tiene un temor enorme a la falla de San Andrés de alguna manera pues sí lo, lo eh, es justificable porque parte del sistema del complejo de fallas de San Andrés pues pasa precisamente por Mexicali y por el condado imperial que es digamos la zona más cercana a la frontera con México eh, pero aquí precisamente tendríamos que hablar de cómo se origina y de dónde se origina la falla de San Andrés que es un sistema de fallas precisamente que se componen eh, entre la m, placa del Pacífico y la placa norteamericana evidentemente pues eh, producida por esta tectónica de placas por la deriva continental de alguna manera que alrededor de eh, millones de años pues ha hecho que en la península de Baja California eh, que más bien part- era parte incluso de parte continental ¿no? de, de, de México estaba muy pegado este se fuera abriendo se fuera abriendo paso y diera más bien paso al eh, golfo de california es ah, precisamente con el movimiento de estas placas tectónicas principalmente la del pacífico que es la que mayor eh, tiene tiene una mayor velocidad en cuanto al desplazamiento en esa región ha producido precisamente la abertura de la península de de baja california Eh, Básicamente las placas se mueven unas con respecto a otras en límites relativamente bien definidos, que en este caso, justamente la, en la falla de San Andrés, en, el, en, en el, la miniatura que, que, que se está publicando en este mismo video, pues se, pe, se puede ver precisamente cómo está la línea bien definida eh, que delimita la, justamente la placa de Norteamérica y la placa del Pacífico. La mayoría de estos límites se encuentran ocultos debajo del mar o varios kilómet- a varios kilómetros de profundidad de la superficie. Sin embargo, en pocos lugares en el mundo se pueden observar en superficie, uno de ellos pues, precisamente es aquí en San Andrés, en el sur de, el sur de California, que marca el límite entre estas dos placas ya mencionadas. La falla de San Andrés es una de muchas fallas geológicas que se encuentran en el, en el sur de California, específicamente entre San Francisco y la, fran- la frontera con México. El movimiento entre estas placas en esta región del mundo tiene una tasa de 5 centímetros de desplazamiento por año. Debido al desplazamiento de la placa del Pacífico hacia el noroeste con respecto a la placa norteamericana, en este caso se mueve como que hacia, pues sí, pre- precisamente hacia el noroeste, que para quienes nos esté viendo en YouTube, justamente es esta dirección. <risa> eh, y ha tenido como consecuencia la apertura del Golfo de California, y esto se puede comprobar a través del estudio de unas rocas en ambos lados, que tienen una edad y una composición sim- eh, química. Muy, muy similares. Eh, pues prácticamente en el, la tasa de separación entre estas dos placas en algún momento de la historia, en algunos millones de años, eh, ahorita daremos el dato, se va a formar precisamente una isla porque la, la, el Golfo de California eh, pues va a seguir abriéndose paso, digamos, eso es lo que vamos a ver, ¿no? realmente Eh, cómo se va a ir ir abriendo paso precisamente Eh, posiblemente en algún tiempo el el lago Salton se llama, el que está en el sur de California y el Golfo de California se van a conectar, entonces van a tener esta conexión y van a formar, o sea el lago Salton de alguna manera va a ser parte ya del Golfo de California y en adelante pues evidentemente se seguirá moviendo, la parte de la península de Baja California va a seguir desplazándose hacia el noroeste
1: hasta que en algún momento se separe de el, la tierra continental ¿no es así? Sí, aquí vamos a responder una de las primeras preguntas que es eh, sobre cuándo se va a separar la península de California muchos eh, películas, eh, novelas, historias ¿no? siempre nos hablan de que la península de California se va a separar a través de un gran sismo que en un instante la va a alejar del continente sin embargo, vamos a ver de que como ya menciona Carlos la península ya se separó De hecho, la parte del sur de la la península corresponde, eh, rocas, eh, estudios químicos, a algunas regiones de lo que es actual Puerto Vallarta. Hace 12 millones de años, estas regiones estaban muy cerca, de hecho, estaban pegadas. Si nos vemos al mapa, podemos observar cómo parecen encajar. Y en la parte del Golfo de California se puede observar este camino. Este sistema de fallas transformantes y divergentes, Vamos, van a estar marcando el camino que en los últimos 12 millones de años ha generado con el actual Golfo de California. Si la tasa se mantiene aún eh, similar, vamos a estar esperando que en los próximos 30 millones de años, Baja California se convierta en una isla. Entonces, como bien nos mencionas, pues se va a ir eh, desplazando hacia el noroeste, siguiendo el camino de eh, las costas estadounidenses, de Oregon, Washington, para que en aproximadamente 300 millones de años la península se conv- sea una isla Dentro de, bueno, en las costas, frente a las costas canadienses, para luego chocar con la fosa de las abluitianas ahí en Alaska. Entonces, eh, bueno, siempre se ha hablado sobre esta separación inmediata, lo cual, pues, necesitaremos un mecanismo extremadamente fuerte para que se generara, sin embargo pues actualmente no se conoce, o sea no no sabemos si si se pueda realizar pero pues todas las observaciones mediciones por GPS han demostrado de que no no es posible este este cambio y pues también si como lo mencionas eh, hemos eh, hay lugares más bien, ¿dónde está la falla de San Andrés? la falla de San Andrés es una de muchas fallas que se van a estar en en la parte de California imagínense que es una especie de De parabrisas, el cual alguien lo golpeó con una roca y entonces se se origina una falla, pero también vamos a tener un sistema de fallas secundarias. San Andrés va a ser la la falla principal y alrededor de esta vamos a tener una serie infinita de fallas. Long Valley, Mexicali, no recuerdo el nombre de otras, pero pues muchas de ellas también llegan a la parte de México que se van a unir con la zona del Golfo de California. Eh, siempre eh, me preguntaban también en en algunos comentarios en las redes sociales de que si esta va a afectar a México pues si tendríamos un gran sismo en la parte sur de California pues sí tendríamos eh, afectaciones en en Mexicali, en Ensenada por ejemplo pero el el mito, la teoría de que la falla de de San Andrés se extiende por toda la costa de de América inclusive en el centro de México pues prácticamente es falso debido a que todas las fallas que se encuentran en el centro de México están asociadas a un régimen geológico totalmente diferente. Entonces aquí vamos a empezar a delimitar nuestra área. San Andrés, únicamente California. El sistema de fallas en el que se encuentra San Andrés sí está afectando México, pero eh, dependiendo de la fuente, algunos sí la extienden hasta el Golfo de California, otros la mantienen entre San Francisco y la parte de de Los Ángeles. Que, que va que es la que llega a, a romper comúnmente y uno de los sismos más importantes fue el de 1906, más adelante pues vamos a estar hablando de este
0: claro, estaríamos hablando eh, históricamente de movimientos no tan grandes en magnitud como lo hemos visto por ejemplo en Chile o en Japón con, en el justamente el 11 de marzo de 2011 pero sí estaríamos hablando de sismos muy poderosos en intensidad y es que, como bien lo mencionabas, eh, justamente el 7 de julio del año pasado fue cuando se dio esta secuencia sísmica de Ridgecrest, eh, ahí en California, que no pertenece al sistema de fallas de San Andrés. Realmente San Andrés no produjo este movimiento sísmico, sino más bien una fa- la falla de eh, Ridgecrest, eh, que está en esa zona, precisamente produjo, que es más o menos el mismo caso del sismo de Napa, que creo que fue en el 2006, ¿no? Algo así. Eh, Pero estos sismos precisamente, como es de las las pocas fallas que sí podremos ver eh, en superficie, que sí podríamos eh, tener un contacto directo con ellas, los los movimientos que se producen en estas fallas son realmente fuertes, precisamente porque el deslizamiento ocurre en superficie, no ocurre a 50, 80 kilómetros como lo hemos visto en las zonas de subducción, por ejemplo o eh, con epicentros muy cercanos al mar o en el mar. En este caso los sismos vamos a tenerlos en tierra y vamos a tenerlos desde menos de un kilómetro hasta creo que los nueve, ¿no? más o menos nueve o quince kilómetros de profundidad, de acuerdo según al, a la complejidad de la falla. Eh, pero una de las más importantes, evidentemente no solamente la de California, es la, la, la de San Andrés, perdón, es por ejemplo la falla de Calaveras o la falla de Highward. ...o eh, Puente Hills, que se cree... ...bueno, además, este sistema de fallas es una vertiente que viene de San Andrés... ...pero que entra por eh, la zona de de Los Ángeles... Eh, ...San Diego también tiene su su propio sistema de fallas... ...pero Los Ángeles justamente es uno de los valles... ...que tiene una cantidad enorme de fallas locales... ...en este caso Puente Hills o eh, Northridge, por ejemplo que fue la que produjo el terremoto del 1994, ahí en, en, en Los Ángeles. Este sismo tuvo una magnitud de 6.4, sin embargo la intensidad fue de 7. Y la cantidad de daños fue enorme, una cantidad de pérdidas importantes de dinero, pero entonces estamos hablando de varios sistemas de fallas, que que sí, de alguna manera evidentemente fueron producidos eh, por el movimiento que tiene precisamente San Andrés, pero que no necesariamente pertenecen a San Andrés, sino es una una vertiente, como bien menciono, que eh, precisamente la que la vertiente de fallas que viene de San Andrés, pero que llega a Los Ángeles, pasa por eh, el condado de Orange, si no me equivoco, también por... Eh, ay, no me acuerdo si es Long Valley, creo que sí, no, también Long Valley y bueno, varios otros. Pero eh, San Andrés ha producido movimientos sísmicos importantes a lo largo de la historia y uno precisamente es el que menciona Eh, Fernando, pero aquí precisamente también tendríamos que eh, analizar justamente lo que nos dice, por ejemplo, Hollywood, a lo que realmente podría pasar. Por ejemplo, la la película esta del 2012, ¿la recuerdan por ahí, amigas? ¿Tú ¿No la viste? La del 2011, muy interesante, tienes que verla, (risa) tienes que verla, Eh, donde estábamos viendo precisamente que el Prácticamente toda la superficie se levantaba como una ola, eh, parte de un bloque gigante, eh, casi casi se convertía en una isla y y la misma isla se volcaba sobre el mar, producía un tsunami enorme. Pero bueno, hablando de tsunamis, ¿es posible generar un tsunami o que San Andrés nos genere un tsunami?
1: Aquí vamos a empezar con lo interesante Porque no solamente en 2012, sino también hubo una película, de hecho, eh, Terremoto. Terremoto, la falla de San Andrés, donde salió la famosa roca, no recuerdo el nombre del actor. actor. Pero vamos a empezar a quitar estos mitos. ¿San Andrés puede producir un tsunami? En lo personal, no. No va a producir un tsunami, por el régimen tectónico en el cual nos vamos a encontrar. Vamos a analizar todos un poquito esta situación. ¿Dónde se han originado los grandes tsunamis en el mundo? Indonesia, Japón, Chile, este, México. Todos estos lugares tenemos choque directo de las placas. Es decir, una se va a subducir por debajo de la otra, se acumula energía y de repente se libera en un, su- gran, en un gran sismo que va a levantar una columna de, 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 de agua. Vamos a hacer un pequeño experimento. Todos chocamos la mano. ¿Alguien me Choquen la mano. Y empiezan a empujar una sobre otra y van a sentir la energía. Es así como está chocando, por ejemplo, eh, Cocos con Norteamérica en el caso de México. En el caso de San Andrés tenemos un movimiento totalmente diferente que es movimiento lateral. Si se dan cuenta, aquí si el público lo hace y aquí también mis amigas lo van a hacer. ¿A este, ya no? este ya no, ya se liberó como un sismo, ya se liberó como un sismo. Pero en este caso movimiento lateral, imaginemos que su mano derecha representa a Norteamérica y su mano izquierda es el Pacífico. Voy a ir moviendo la mano izquierda hacia, hacia arriba y van a darse cuenta que sí hay un poco de acumulación de energía, pero no lo suficiente. Como en el caso contrario de Nazca con Norteamérica Entonces no tenemos suficiente energía como para generar un levantamiento del bloque oceánico Y por lo tanto no vamos a tener estos grandes tsunamis que se presentan en películas como la de terremoto Personalmente esa película no me gustó De hecho cuando fui con mi amiga eh, me me decía Me quería sacar de la la sala porque yo estaba criticando esa esa película Perdón por la la anécdota pero fue inevitable no recordarlo Entonces eh, no vamos a tener generación de tsunamis en esta zona Podría ser si tenemos un movimiento oblicuo, es decir, hay una combinación de movimientos tanto lateral como hacia hacia arriba. Es decir, no vamos a tener un movimiento totalmente horizontal, sino que uno de los bloques llega a levantarse, pero debería ser debajo del mar y hay que recordar que San Andrés no está debajo del mar, está sobre eh, la superficie en California.
0: Claro, claro. Y este tipo de fallas... eh geológicas las tenemos en diferentes partes del mundo evidentemente la mayor cantidad de este tipo de fallas las vamos a tener submarinas pero hay una zona que es altamente peligrosa que es similar a san andrés y que está en tierra y estaríamos hablando bueno entre muchas otras anatolia por ejemplo el sistema de fallas de anatolia él es muy similar al de san andrés este está en turquía y justamente atraviesa todo el norte de turquía y generó un sismo, eh, bueno, más bien no, no fue directamente en Anatolia, ¿no? Eh, se generó un sismo en Nismith el, en el 2006, si no me equivoco, que causó bastantes daños eh, y que, eh, pues, evidentemente destruyó gran cantidad de lugares, eh, Precisamente porque el sistema de fallas es muy similar, la falla está en superficie, los epicentros o el hipocentro del del sismo, el foco del sismo fue justamente eh, a muy poca profundidad y también por ejemplo tenemos una falla que es también de algunas de las importantes pero que en este caso está eh, más bien a las faldas de una cordillera que es la cordillera de los Andes y es la falla de San Ramón allá en Chile. Justamente esta falla atraviesa, eh, bueno más bien por un costado, por un costado pasa por un costado de la ciudad de Santiago y eh, todavía ocupa algunas localidades, algunas comunas en el sur de Santiago y que esta, eh, este tipo de fallas también precisamente por el empuje más bien no va a ser tanto un deslizamiento lateral sino más bien va a ser un cabalgamiento. No estamos hablando tampoco de una zona de subducción, puesto que está este esta falla eh, en tierra y precisamente por el tipo de movimiento. Pero yo, no, por ejemplo, una zona de subducción, si no me equivoco, creo que es, ahí sí es eh, bastante compleja porque tienes tanto subducción como eh, este deslizamiento lateral, que es la que produjo el sismo de Nueva Zelanda hace poco.
1: Sí, te estamos hablando del caso de la isla norte de Nueva Zelanda, el cual pues también son de este tipo de fallas laterales. Aquí vamos a hablar de la falla, más bien del límite entre la placa de eh, Pacífico con Indo-Ace- Indo-Australiana. Pues este, también esta es uno de los pocos lugares en el mundo en el cual se encuentra eh, cerca de la superficie y puede causar grandes daños. Otro ejemplo de esta falla eh, cerca de superficie es Islandia. Islandia es conocido por sus grandes volcanes pero también es porque se encuentra en el límite de la placa de Euroasiática con Norteamérica Si uno va a Islandia así como en el caso de, de, de San Andrés puede ver el límite, uno puede incluso meterse al límite Puede este, tocar con la mano derecha a Norteamérica y con la mano izquierda Eurasia entonces, este tipo de fallas pues, este, son muy importantes porque representan el límite entre estas placas técnicas. El caso de San Andrés pues, es más famoso debido a que aquí es donde empezó el estudio moderno de la sismología. Fue el sismo a partir de 1906, el, si no me equivoco fue el 13, el 18 de abril de 1906 cuando se va a originar el sismo que precisamente es el que va a inspirar a la película esta de terremoto. Eh, bueno este sismo bueno, se originó en la mañana a las 5.17 horas tiempo local y eh, se alcanzó según algunos estudios una magnitud de 8 en la escala, en, 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 las escalas, en una escala de magnitud de 8 se estima que aproximadamente fueron casi 470 kilómetros de, de, desplaza- de, 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 de la falla que la que se fracturó. Algunos indicios marcan que fue un desplazamiento de hasta 5 metros en pocos pocos minutos. Y esto pues se hizo estudiando un movimiento en arroyos, en caminos, en cercas. Eh, Fue el sismo en la historia moderna, se hizo un estudio eh, totalmente científico. Se midieron los desplazamientos, se hizo un cálculo en, la, en los daños en San Francisco, en toda la región, y fue a partir de un informe que se llama el informe Lawrence, en dos años después se publica, y es cuando tenemos el, eh, el nacimiento de la sismología moderna. Un caso curioso es que eh, antes de este, de este evento, antes de este evento, vamos a tener eh, aparatos ya sismológicos en México, en el observatorio de Tacubaya y como eh, eh, se tiene un registro de ese sismo de San Francisco de 1906 si no mal recuerdo en la biblioteca de ciencias de la tierra de la UNAM se tiene conservado este registro del sismo de San Francisco o sea que en 1906 México ya teníamos rudimentariamente tecnología suficiente como para eh, medir sismos de de distancias bastante considerables
0: Justamente el sismo de San Francisco fue el que más daños causó precisamente y desde entonces el, la población teme precisamente porque San Andrés genera un nuevo terremoto de esa magnitud. Pero eh, no solamente San Andrés, justamente estábamos hablando, hay el, el área de la falla de Hayward que justamente atraviesa el campo de béisbol, es de béisbol, ¿no? De, de la Universidad de Berkeley. Ajá, eh, Ahí en esa zona, esa región, eh, justamente la falla y ahí yo creo que fue por desconocimiento, no sé por qué, pero construyen el campo, el estadio más bien, eh, justamente encima de la falla geológica y se está viendo actualmente como parte de las gradas, eh, una parte de las gradas se está desplazando gracias al movimiento de la falla geológica y cuando hay un movimiento geológico, en la falla de Hayward, si no me equivoco, sí si si pertenece a la falla de Hayward. Eh, pues evidentemente, yo creo que ese estadio va a contar su historia
1: final. Sí, es la tenemos. No te preocupes, tenemos esta, esta idea de que mientras no ocurra en nuestro tiempo no, no va a pasar adelante. Pero pues hay que ver al pasado, ¿no? Dice un lema que el, la historia siempre se repite. Entonces, el problema que iba radica con San Andrés es de que la, la alta explosión demográfica que ya se dio en los últimos años. Hace 100 años la costa de California pues, era relativamente poco poblada. Si bien San Francisco era el núcleo, pues era el donde se concentraba la mayor parte de la población y la infraestructura. El puerto de San Francisco siempre ha sido importante para la economía, no solamente del estado, sino también de todo el país, pues va a conectar a la costa este con la costa oeste y los países como de, de Asia. Si llegamos a tener un sismo de la misma magnitud, actualmente estaríamos hablando de eh, destrucción en todos los aspectos. Tendríamos una gran este, cantidad de víctimas debido a la densa densidad poblacional, tendríamos una gran cantidad de daños en infraestructura, porque te- vamos a tener carreteras, eh, sistemas de agua, de gas, pues van a caer. Y no solamente eso, sino también la economía de, 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 del país. Eh, California representa el punto económico más importante, Estamos hablando de de que un solo estado tiene la economía similar a Brasil. Entonces, eh, todo el daño que se generaría a partir de un sismo similar al de 1906, estamos hablando de de un un escenario catastrófico que en la literatura o en la comunidad científica los aficionados lo conocen como el bit one, el único, el más grande, el grande, el que se espera pueda llegar a ocurrir. Y pues, este, pues estamos a la expectativa de esto, apenas hace unos, unos meses tuvimos un, una serie, un enjambre, ya lo mencionaste, un enjambre sísmico Que fue seguido de un sismo de magnitud 7.1, que fue sentido en la parte sur de, de California, si no me equivoco eh, fue, No recuerdo el sistema de fallas en el cual se originó, pero eh, nos está advirtiendo de que aún hay tensión por liberar y pues San Francisco la comunidad de Los Ángeles la ciudad de Los Ángeles, todas estas zonas pues tiene un gran riesgo que a diferencia de la ciudad de México pues tiene el sistema de fallas lo tiene abajo de él, entonces no va a haber un un periodo que pueda avisar a la población, sino que a eso ya vamos a tener el sismo sobre ellos y debajo de ellos ¿por qué? porque la la profundidad son de 3 kilómetros la atenuación de las ondas va a ser prácticamente nula, debido a que no va a tener el, el tiempo suficiente para poder llegar a la superficie.
0: Justamente sobre este tema del Big One, eh, tenemos un, eh, un modelo de Shake en nuestro canal, aquí en YouTube, justamente, donde eh, pueden ustedes observar el escenario más creíble de eh, un terremoto, o el Big One, de la falla de San Andrés. En diferentes estudios se ha eh, tratado de indagar justamente cuál, cuál de todas las zonas en cuanto a historia sísmica ha tenido menos movimiento y justamente el área con menor eh, cantidad de movimientos sísmicos importantes es la, la el límite sur de la falla de San Andrés que justamente está en el lago Salton, que está muy cerca de Mexicali y en el que el, la Universidad de Berkeley está de alguna manera tomándolo como el escenario más creíble, el epicentro en la zona del lago Salton. Esta fuerza del movimiento sísmico sería justamente sobre la falla de San Andrés hacia el noroeste, que es justamente la zona que dibuja eh, San Andrés, y tendría una magnitud estimada de entre 7.4 a 7.8. Y aquí habría que aclarar precisamente ese punto. ¿Por qué? Porque las zonas de subducción normalmente llegan a generar movimientos de todo todo tipo de magnitud, hasta la más alta que hemos tenido en el registro histórico, que ha sido el terremoto de Chile del 22 de mayo del 60, que fue una magnitud de 9.5. Es el sismo más fuerte del que se tenga registro histórico. De ahí para atrás no sabemos realmente si en los inicios de la Tierra se hayan creado sismos más grandes, que es totalmente posible pero justamente en las zonas de eh, falla como San Andrés, ese tipo de falla no puede generar sismos más allá del 8, yo creo que el 8 sería el, el punto máximo y el peor escenario justamente eh, Terashake está eh, en mostrando en el modelo justamente un sismo de magnitud 8 si no me equivoco y un 7.8 que eh, son los dos escenarios más creíbles para la falla de San Andrés en la zona sur, eh, el área, de, el área de Lago Salton es la que podría ser de alguna manera epicentro y de ahí justamente comenzaron a instalarse los sistemas de detección de movimiento sísmico temprano para, para de alguna manera eh, realizar o crear el sistema de alerta sísmica de California. Pero eh, justamente este terremoto eh, hipotético pues eh, manejaba unas aceleraciones increíbles, estamos hablando de que eh, había levantamientos del suelo de hasta 8 metros en algunas eh, franjas, en algunas partes de la la falla de San Andrés, que eh, si no me equivoco estaban muy cerca del condado de Riverside, allá en California, Y eh, que la Universidad de Berkeley junto con Caltech creo que es eh, de las universidades obviamente que más estudian la actividad sísmica ahí en la zona, eh, estaban eh, teniendo como eh, potencial escenario este que mencionamos en TeraShake eh, y que pueden ustedes ver a través de este canal en Simsa México, por ahí está, es de hecho de los primeros videos que subimos aquí en el canal el modelo de pronóstico de algún movimiento sísmico ahí en California, del Big One, el modelo más creíble. Y bueno, pues vamos a aprovechar para hacer una pequeña pausa a para eh, leer sus comentarios. Nos dice eh, Procraft11, dice, ocurren sismos de pequeña, in, de pequeña intensidad en México. No sé si es una pregunta, pero sí, ocurren todo el tiempo sismos, de, siempre, siempre está ocurriendo movimiento En nuestro país y no solo en nuestro país, alrededor del mundo. Eric Estrada nos pregunta, ¿el terremoto del 4 de abril del 2010 en Mexicali fue en la falla de San Andrés? No, no fue directamente en la falla de San Andrés, fue en un sistema de fallas al sur de Mexicali, que justamente es la misma área que tuvo el sismo de hace unos días, eh, 5.6 quedó? 5.6 ahí en el sur de Mexicali, que el sismológico lo puso... ¿En San Felipe? ¿No? Lo puso... Lo puso en, en San Luis, Río Colorado, ¿no? Creo... A,
1: a algunos 50 kilómetros de
0: Puerto Peñasco. A 50 kilómetros de Puerto Peñasco, Sonora. Es exactamente el mismo punto, pero no es el, el mismo... O sea, no es la falla de San Andrés, pero más bien es el sistema de fallas que conectan de alguna manera... Tiene un nombre, tiene un nombre, pero se me está olvidando. Y justamente, creo que siempre que hablamos de un tema, este pues les recomendamos a nuestros escuchas a, a que visiten la página de GEA, el blog, precisamente porque justamente creo que fue el tercer artículo que subimos de eh, este sistema de fallas ahí en Mexicali. Tiene el nombre y tiene, eh, precisamente es de importancia o de relevancia este artículo porque la UNAM, creo que fue la UNAM la que detectó que sí hay una conexión entre este sistema de fallas y justamente... la la falla de San Andrés dentro de su sistema de fallas del condado imperial y algunos otros que están por ahí, pero parece ser que de alguna manera evidentemente hay conexión porque pues al final es todo el bloque, el que se está desplazando sin embargo el epicentro no fue íntegramente en la falla de San Andrés
1: Sí, este vamos a leer otros comentarios dice craft 11 ¿qué placa se movió en el sismo del 19 de septiembre del 2017? Bueno, nos vamos un poco más al sur, este, en este caso lo que tuvimos más bien fue un sismo denominado intraplaca porque eh, donde chocan las placas se les llama sismos interplaca donde se está metiendo ya en la parte profunda del planeta, vamos a tener todavía partes rígidas ...que pueden llegar a a separarse... ...en el caso de de la placa de Nazca... ...perdón, de Cocos... ...que que originó el sismo del 17... ...del 19 de septiembre... ...lo que tuvimos no fue el choque de la placa... ...sino más bien lo que tuvimos fue... ...un separamiento de un bloque... ...se cayó por gravedad básicamente... ...entonces por eso es de que se originó... ...en la parte de Morelos con Puebla... Eh, ...tuvimos este este desprendimiento... ...en Azochiapan, Morelos... Eh, ...tuvimos este sismo... No es, que, no es que se haya movido Bueno, fue originado por el movimiento de subducción Pero fue más bien originado por una caída de un bloque O sea, se desprendió eh, Por ejemplo, si lo comparamos con el del 7 de septiembre tuvimos una, El del 7 de septiembre tuvimos una cantidad enorme de réplicas Se iban a registrar, no sé, 2.000, 3.000 réplicas eh, Si comparamos las réplicas del 19 de septiembre Solo tenemos 12, 20 réplicas y esto es precisamente porque eh, fue la diferencia entre donde chocan y donde ya está abajo metida la placa. Entonces la placa que se movió fue Cocos, pero ya debajo del continente. Vamos a verlo en tercera dimensión. Se movió en la parte de abajo.
0: Justamente el, la que ahora muchos conocieron gracias a Alexander Bachman, que compartió mucho nuestro artículo también que es que, que se publicó ahí en Nigea, sobre la zona de flexión. La zona de flexión fue un tema bastante hablado y todavía muchos de los que nos están viendo o escuchando eh, saben precisamente de la zona de flexión por Alexander Bachmann eh, pero precisamente fue esta zona. La zona de flexión se llama así precisamente porque es donde flexiona la placa de cocos, en este caso, eh, flexiona en dirección al núcleo, al manto terrestre, Y en este codo que se forma justamente, lo hablábamos en en, en esa oportunidad, el codo que se forma de la placa de cocos, esa área es la zona donde flexiona la placa y por eso se llama la zona de flexión. Pero esta zona de flexión corre desde eh, Colima, parte de Jalisco, Michoacán, el norte de Guerrero, el sur del Estado de México, Morelos, Puebla, el sur de Puebla y termina más o menos por Orizaba, ahí otra vez cambia la orografía de la, de la región y eh, la zona de flexión pasa al norte de Oaxaca, límites con Veracruz eh, y bueno, ya se va hasta Chiapas, ¿no? Todo el mundo tiene zonas de flexión, pero justamente ya está identificada de, ma- de mejor manera después del terremoto del 2017 eh, la zona de flexión mexicana. Así que... Eh, Pues precisamente, también nos pregunta Procraft, ¿cuál fue el sismo o terremoto más fuerte en la falla de San Andrés? Pues ese fue el de 1906, ¿no? Ajá, fue el de 1906, magnitud 8, y que ha causado mayores daños. De ahí, en cuanto a intensidades, pues obviamente también sigue siendo el más fuerte, pero en, en cuanto a intensidades, creo que seguiría el de Northridge, ¿no? El de 1994. Eh... El terremoto de Northridge, precisamente el, el, el problema fue que estuvo debajo de Los Ángeles. Ahí sí estuvo como si fuera, como si hubiera sido más bien dentro de la Ciudad de México y a nivel superficial. Eh, otro terremoto que precisamente eh, mencioné el sistema, bueno, el, las, la franja de falla es eh, Puente Hills, que es donde creen que puede venir el otro movimiento fuerte, es muy parecido a Northridge, y también está dentro de la ciudad de Los Ángeles o la falla de Beverly Hills que también justamente ha producido movimientos no tan grandes como Northridge pero sí puede llegar a producir este algún movimiento muy muy intenso y justamente va a ser yo creo que muy hablado precisamente porque Beverly Hills es uno de los lugares más conocidos de, del mundo y de, de, de Los Ángeles precisamente. Nos dice por aquí Víctor Morales, deberían hacer un podcast. Pues ya los tenemos, ya lo tenemos amigos. Eh, búsquenos, estamos ahí en Spotify, estamos en Google Podcast, estamos en Deezer, en Apple Podcast. Nos pueden escuchar, son gratis, son gratis los los podcasts de eh, Geonews de simsa México. Así que eh, sí, tenemos un podcast. Este muy probablemente va a estar publicado entre el día de hoy y mañana. Eh, Así es que bueno, también nos dice José Ulloa del Toro, se llama Puebla Morelos, no sé exactamente a qué se refiere, Centro de Información Sísmica y Volcánica, saludos, dice buenas tardes a todos amigos mexicanos, llegué temprano, no, de hecho ya llegaste como media hora después, Eh, Víctor Morales nos agradece por la información del podcast, dice Procraft, dice se movió la falla de San Andrés, se movió en el sismo de California hace ocho meses, no, no, porque el sismo de hace ocho meses, el 7 de julio del 2019, el sismo no fue en la falla de San Andrés, fue en la falla de Richcrest, o eh, muy cercano a la, a, la, a la al poblado, no es ciudad, es un poblado pequeño, que se llama Charles Valley, eh, pero no se movió California, se movió sí la zona local, hubo un desplazamiento que incluso... Eh, se ha visto a nivel satelital, hay fotos satelitales del antes y el después, de cómo se movió el, pues la, la franja, digamos, de la falla. Si sí hubo un desplazamiento, si no me equivoco, como de unos 20, 15 a 15, 20 centímetros, ¿no? Sí, Más o
1: menos. Sí, es, es bien curioso porque es, si uno busca en referencias como artículos, en, en, no sé, en imágenes de en internet, se pueden ver las cercas, cómo se desplazan una una respecto a la otra, hay un no recuerdo el nombre ahorita del del río pero se puede ver el río de un lado de la falla viene, se desvía, entra la falla y vuelve a salir por otro lado o sea, esas esas pistas nos están dando una idea de a qué velocidad se está moviendo constantemente la la falla de de San Andrés las de Long Valley, todas estas fallas pero eh, cuando se dan estos sismos importantes pues se desplazan centímetros como el de del año pasado o metros dependiendo de la magnitud o sea es, es, este sistema es muy dinámico cada, cada siempre se está moviendo y pues todo este movimiento acumulado es el que va a hacer eh, en la que se desprenda baja california ya lo comentamos hace rato para los que no llegaron a escuchar no va a ser un desprendimiento inmediato va a ser más bien va a ser un desprendimiento progresivo de hecho ya baja california ya se separó baja california era parte de méxico continental, no era una península, estaba pegado a Sinaloa, a Nayarit. Dentro de 30 millones de años se convertirá en una isla. Entonces, esta teoría de que en un gran sismo se va a separar, pues no es tan cierta del... del pues no, es, no es nada cierta. Hasta ahorita no tenemos ningún mecanismo que, que, que genere este, este desprendimiento masivo y que lo vayamos a observar con grandes tsunamis. Entonces, no hay que... No hay que creer tanto a Hollywood, son buenas películas para pasar el fin de semana, pero como referente científico no, no, no lo recomendaría. Claro, también nos preguntan
0: por aquí que si la falla de San Andrés que cruza el California o que cruza el, esta persona, Carlos L. Salgado, nos menciona lo del estadio, pero la falla que cruza el estadio de eh, Berkeley... No es la falla de San Andrés, es la falla de Hayward. Es la falla de Hayward la que sí cruza el estadio de béisbol de la Universidad de Berkeley. Eh, no es la falla de San Andrés. San Andrés cruza este el San Francisco, pero del lado poniente, o del lado en este caso oeste de la ciudad de San Francisco, y, y bueno, varias otras que incluso pueden ver en Google Earth, si tienen oportunidad de, de echarle un ojo a Google Earth, se puede ver justamente como una cadena, una pequeña cadena de cerros o de montañas. Eh, está del lado oeste, sur desde el sur, al suroeste, y, y este, y oeste más bien, de eh, San Francisco. Y este, no cruza justamente el centro de la ciudad, cruza del lado oeste de San Francisco. Y eh, se interna justamente en el mar. De hecho, ni siquiera termina ahí en San Francisco, todavía se, se interna en el mar y termina frente a las costas de Oregon, en los Estados Unidos, donde se junta con la falla de Gorda, si no me equivoco. De la placa de Gorda, hay una placa, una microplaca ahí, la placa de Gorda y la que inicia justamente frente a, a este, al estado que mencioné. Washington? no. A Oregón, justamente, en Oregón inicia la otra gran falla, la otra gran zona de subducción, que es la de Cascadia. Pero bueno, entonces, la. Ahora sí voy con la pregunta. (ríe) La falla, reitero, no cruza, la falla de San Andrés, no cruza el estadio de Berkeley, sino es la falla de Hayward, que al final. Está dentro del mismo sistema, pero no es la falla en sí, no es la falla más grande, digamos. Y Calaveras, que está más al sur, que de hecho eh, Calaveras también es una de las zonas donde se cree que va a venir un gran movimiento sísmico, por lo menos de unos 7.7, si no me equivoco, según el último estudio que recuerdo haber eh, consultado. Pero nos preguntan justamente que si esa falla que cruza a Berkeley Eh, si se podría de alguna manera eh, comparar con las fallas que hay dentro de la Ciudad de México Eh, nos menciona por aquí a la Condesa, nos menciona también eh, bueno, ya ya también estaríamos hablando de las fallas de eh, la Alcaldía de Álvaro Obregón eh, Magdalena Contreras, también la zona sur, eh, la Jusco ¿se podrían comparar? Yo creo que no, y precisamente no se pueden comparar Por la extensión de las fallas y es la siguiente pregunta que tenemos que contestar. ¿Cuál es la extensión de la falla de San Andrés? Entonces, eh, yo no compararía ninguna de las dos. Eh, No se puede comparar justamente por la extensión y por la profundidad de las fallas. Las fallas que tenemos en Ciudad de México comúnmente tienen unos 5, creo que la mayor tiene 10 kilómetros de distancia y que justamente va desde la zona de Santa Fe hasta... Si no me equivoco, el área de Chapultepec, por ahí. Sí, de hecho, en, el, en la segunda sección de Chapultepec, en el Panteón de Dolores, ahí culmina una de las fallas que viene desde eh, este, la zona alta de eh, Santa Fe. No, no es, se compararía con los 80 o más de 100 kilómetros que ocupa la falla de Highward, junto con la falla de Calaveras, que están justamente conectadas, eh, porque precisamente la tasa de desplazamiento, justamente en San Andrés tenemos un desplazamiento de dos placas, estamos hablando del límite de dos placas enormes, estamos hablando de que en esa zona justamente si la falla, eh, si tú te paras de un lado, eh, estás pisando eh, Pacífico y en la otra estás pisando Norteamérica y se están moviendo a una tasa alrededor de 5 centímetros por año. A diferencia de la Ciudad de México, estas fallas no se están desplazando, no tienen un desplazamiento continuo. Eh, Si tienen un desplazamiento sería de milímetros, más bien, y eso sería en una cantidad de daños mucho más amplia, ¿no? Entonces no se puede comparar ninguna de esta este tipo de fallas de Ciudad de México con la falla de San Andrés. Y ahora sí, ¿cuál es la extensión de la falla de San Andrés?
1: El dilema con la falla de San Andrés es de que, no, como lo muestran en muchos mapas, no es una simple línea que va a dividir la parte oriente y la parte occidente de California, sino más bien va a ser un sistema de muchas fallas, principalmente San Andrés va a ser la, como la columna vertebral y vamos a estar eh, llenos de fallas secundarias. Se ha hablado mucho en la literatura de cuál es la verdadera extensión de San Andrés, según el sismo de 1906, lo que se desplazó fueron aproximadamente 450 kilómetros desde San Francisco hasta el sur de California, casi cercano a Los Ángeles, si no recuerdo mal recuerdo, eh, pero diferentes estudios posteriores ya la han ido eh, desplazando a más al sur. ¿Puede la extensión exacta no tengo el dato, pero puede ser aproximadamente 1300 kilómetros, Que va desde la bahía de San Francisco hasta la parte de Salton, sí, el lago de Salton, sí, pero esta se va a ir conectando con las fallas que tenemos en el norte de de Baja California, como la de Cerro Prieto, la de Laguna Salada, todas estas regiones se se van a ir conectando. Yo creo que de ahí viene la teoría o la, la, la idea de que San Andrés se extiende por todo el país. De hecho, me viene a la mente una pregunta, me hicieron este, en una red, de que en Celaya hay una, fa- hay una falla, que muchos la asocian a San Andrés. Que por, 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 este, entonces, no sé de dónde viene esta, esta esta idea de que San Andrés se extiende hasta, hasta México. Eh, pero únicamente se va a encontrar en California, dependiendo de qué, de, de, pues de qué estudios tengamos. Pero prácticamente son 1.300 kilómetros en el sur de California.
0: Pues así es, la respuesta está ahí. Eh, Como bien menciona, depende también la la fuente, la universidad, eh, según los estudios, eh, según las leyendas. Así que por ahí había escuchado una teoría de que la falla de San Andrés pasaba por Echegaray. Así que no amigos, no pasa por Echegaray. Bueno, nos dice también Procraft, si hay un terremoto 9.1 en la falla de San Andrés, ¿afectará a México y parte del centro? En primera, es muy complicado que se registre un sismo en San Andrés de más de 8. Sí puede, sí se puede, sí se podría, pero ya, 9 ya, ya no. 9 no, ya estaremos hablando de un gran terremoto en el que tendría que estar... Eh, interactuando toda la falla desde San Francisco, por lo menos, hasta eh, San Diego, bueno, la altura Mexicali. Estaremos hablando del desplazamiento de toda la falla al mismo tiempo y eso geológicamente y por la complejidad de la zona precisamente, es imposible, no podemos tener un sismo de 9.1 ahí. Y lo que sí evidentemente es que si se da el evento que estaba eh, poniendo teóricamente shake en el tintero, donde el epicentro era el Salton Sea, sí habría una afectación evidentemente a Mexicali eh, y a las zonas eh, cercanas. El temblor se sentiría de una manera muy importante y estamos hablando de una percepción, pues yo creo que fácil de unos... 500 kilómetros a la redonda, ¿no? más o menos, porque si, si, imagínense si el sismo de 8.1 de Chiapas, que está a 700 kilómetros de distancia, se sintió de manera importante en la Ciudad de México, además de que la Ciudad de México eh, amplifica las ondas sísmicas, pues eh, muy fácilmente un sismo producido en el sur de la falla de San Andrés potencialmente se sentiría a unos 500 kilómetros a la redonda. Y
1: un 8.5 Bueno, ya vamos a estar jugando dependiendo de los modelos vamos a ir jugando con las magnitudes, pero lo, el, los factores que más van a, a ayudar a que un sismo se sienta va a ser la profundidad, en San Andrés la, la profundidad son 3 kilómetros desde la superficie a 3 kilómetros entonces la atenuación de las ondas no van a ser lo suficiente como para que pueda percibirse de una manera menor, vamos a tener la energía total liberada debajo de nosotros el régimen tectónico como volvemos a mencionar, es muy diferente al que tenemos en zonas de subducción, aquí no van a estar chocando las placas, no va a haber una acumulación masiva de energía, vamos a tener más bien pequeños, cómo decir, los deslizamientos que se van, un deslizamiento no constante que al final de cuentas va a estar chocando una con otra, pero no va a tener la energía suficiente para que tengamos estos grandes sismos de 9, 9, 9, 5, más bien vamos a tener escenarios como el de 1906 de 8, pero que involucraría no solamente una parte de la falla, sino todo el sistema claro. Tendremos que estar hablando de un desplazamiento total No sabemos si se llega a producir pues Mínimamente puede llegarse a producir, sí Pero estamos hablando del de evento, el único, el más grande El que todo el mundo está esperando Eso Es este, Pero ya más, más grande de un 8-1 Yo creo que es un poquito, poco, no, un poquito Es muy poco probable que, que ocurra
0: Claro, y evidentemente como nos dice por aquí Centro de Información Sísmica y Volcánica, un sismo de 9 sí se podría producir, pero en la zona de Cascadia. Y ya lo hemos tenido, fue un 9.3 creo, ¿no? Más bien. En el en el 26 de enero de 1700 ah, hubo cierto. un evento en Cascadia que si no me equivoco fue de 9.2, 9 punto, por ahí anduvo, pero sí, fue de más de 9. El evento de 1700 ahí en Cascadia evidentemente pues nos da vista, nos da eh, evidentemente la pauta de que eventos en Cascadia sí pueden ser sumamente importantes. El tsunami en ese caso llegó hasta Japón, pero bueno, es justamente otro tipo de falla, otro tipo de complejidad eh, geológica y estamos hablando evidentemente de una situación muy muy diferente. No es exactamente lo mismo. Tipos... De falla como la de San Andrés la tenemos en Japón, en el sur, justamente un sismo que se produjo hace dos años en Kumamoto, eh, la secuencia sísmica de Kumamoto es una falla de tipo San Andrés, para que digamos se entienda eh, fácilmente, es una falla superficial, es una falla de una extensión, si no me equivoco, de 900 kilómetros, no, de 900 km, no. Es, creo que de 400 a 500 kilómetros de extensión y produjo la secuencia sísmica de Kumamoto de hace dos años, donde hubo un terremoto bastante fuerte en la zona sur de eh, Japón. Otra zona ya la mencionamos, eh, San Ramón, allá en Chile, es una falla similar a algunas otras, unas que otras diferencias tiene, pero es una falla superficial también, una extensión de entre 300 y 400 kilómetros. Eh, la falla de Quito, por ejemplo, que también atraviesa ahí en Ecuador, en la falla de, la falla de Quito, a eh, Acambay, en México, a Acambay, en México, también es una, eh, es una eh, falla muy similar a San Andrés, ¿la tenemos otra? Yo creo que de la tasa de, de San Andrés, pues creo que en México sería la única, Acambay, y tal vez Sonora, ¿no? Sonora, bueno, el que produjo el terremoto de Sonora, Chiapas, a donde se junta, ah, donde se junta justamente con... la placa del caribe con la con la de no, norteamérica este ahí hay fallas justamente superficiales también justamente si no me equivoco el cañón del sumidero
1: es una falla
0: es una falla y uh-huh. pero ahí sí todavía tengo mis dudas sobre si sí, 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 debe ser este de... pero debe ser también de deslizamiento lateral no uh-huh. y el... la sierra de este ahí está el conozco no Moto y todo esto tendrían eh, más o menos el, el mismo sistema de, de fallas. Evidentemente Guatemala ni hablar, Usando casi todo el país. La parte en la parte sur de la capital eh, pasa justamente esta gran falla. No recuerdo su nombre. Ahí Polochín sí se me está. Motagua. Oh, Polochín Motagua. Polochín Motagua. Oh, okay. El, la memoria a veces sí me falla un poco. <risa> eh, Tenemos otra. Eh, bueno, bien, en Islandia, países ya, países Islandia ya ya estaremos hablando de otros países, sí, ya, ya. Islandia, Argelia, Argelia, Argelia tiene también su sistema uh-huh. de fallas locales, de no, ni hablar del río Jordán ah, sí. en Israel, que toda esa zona de, del Jordán, el Valle del Jordán justamente es una falla geológica que es muy similar a San Andrés también, Irán allá en la zona de, y, y, eh, en
1: la zona de India con Indochina.
0: India con Indochina y Bangladesh, bueno, toda esa zona, ¿no?
1: Sí, eh, grandes fallas laterales vamos a tener presentes en todo el mundo. En Nueva Zelanda, India con Bangladesh, Japón, ya mencionamos, eh, también el norte de, 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 de Turquía, donde precisamente mencionas el, el río Jordán, el Mar Muerto, pues es el límite de, de, de placas tectónicas, eh, y se originó también en la apertura del Golfo de, del Mar Rojo, eh, como similar al Golfo de California, Aquí vamos a tener una apertura muy parecida a lo que te estamos presenciando en México. Pero entonces eh, San Andrés sigue siendo como la más conocida. Sí. Siempre va a ser la más conocida por, desde la literatura, las investigaciones que se están dando y porque pues a mí porque aquí surgió la sismología como ciencia moderna. Ya teníamos aparatos que medían sismos, más bien que detectaban sismos, pero fue a partir del estudio que en San Andrés de que se originaron ya los aparatos modernos que tenemos actualmente las escalas que vamos a tener entonces por eso yo creo que es tan famosa y de ahí de que se tome pues bueno todo este cine de desastres que si destruyen la parte de Estados Unidos pues al final de cuentas va a destruir todo el mundo, de ahí viene toda esta, esta, esta idea de que San Andrés es la más riesgosa pero no, ahí tenemos infinidad de fallas en México pues sí. tenemos en Grecia en México tenemos, la mencionamos sí. eh, tenemos este, la de Acambay Acambay Morelia, ¿no? que originó el sismo del 12 De 1912 Que, que también ya hablamos de eso En un podcast pasado Para que los vayan a visitar este, pues Tenemos una infinidad, Chiapas Motocintla, la ciudad de Motocintla Literalmente está en el límite De la falla Entonces, pues, puedes, uno, uno llega a Motocintla y del lado ves Caribe y del otro lado ves Norteamérica Entonces sí tenemos una gran cantidad De estas fallas, no han sido tan estudiadas Pero pues sí se está Eh, el riesgo, el riesgo es latente en en, en todo el país en en donde se está dando este régimen geológico y pues hay que estar prevenidos porque puede pasar de que nos estamos cuidando de un lado y de repente nos llega del otro entonces hay que estar eh, atentos a todas las señales que tengamos pues en en todo el mundo pues bueno, agradecemos aquí,
0: eh, no sé si fue ProCraft 11, que nos acaban de donar 10 pesitos al canal Muchas gracias, no sé si realmente fue Procraft 11, este, había escrito un mensaje, canceló el mensaje, no canceló la, 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 donación. la donación, muchas gracias, muchas gracias. gracias. Este, Pero también nos dice que si puede haber, bueno, se sale un poquito de tema, si puede haber difusión de la alerta sísmica en el Estado de México en un futuro, pues en el anterior simulacro ya se usaron las, las bocinas que se están instalando en las calles del Estado de México. Eh, se difundió la alerta sísmica en el anterior eh, simulacro, que fue en enero, el 20 de enero de este año, pero no sabemos si realmente ya para un sismo real sí si se esté conectado al sistema oficial. Pero el SASMEX no ha informado nada sobre ampliación de la cobertura al Estado de México. Esto únicamente corre a cargo de las... de pues precisamente del SASMEX este y de cada oficina de protección civil de cada estado. En esta ocasión no sabemos realmente si estar, si estaría ligado directamente al sistema oficial de alertamiento o si están utilizando otra, otra vía alterna de comunicación de la alerta. Sin embargo, nosotros eh, metimos una propuesta precisamente para la ampliación del sistema de alerta sísmica del Estado de México y lo que que nos contestaron es que ya están trabajando en una opción de alertamiento sísmico al Estado de México Eh, también antes de que se... ya se me fue bueno eh, Carlos L. Salgado nos dice a sus consideraciones, ¿qué falla o dónde se ubicaría la falla que provocaría un escenario que le dan a San Andrés? Pues creo que todas las que mencionamos De hecho, todas las que mencionamos, desde Kumamoto, Grecia, Italia, eh, Islandia, Chile, en San Ramón, Quito en Ecuador, Acambay en el Estado de México, el río Jordán, eh, la zona de eh, división entre Irán y Pakistán, la zona del río africano. De hecho, también, de hecho ahí se va a separar África, se va a abrir ahí un, se va a formar una nueva isla ahí en África. Eh, mencionamos Bangladesh también. Eh, bueno, muchas zonas. Kumamoto en Japón. Este, no sé si Bapó, Nueva Guinea también tiene su zona. Indonesia, eh, Nueva Zelanda. Eh, bueno, todas estas regiones pueden dar un movimiento sísmico similar a lo que se espera en la falla de San Andrés. Solo que San Andrés es más famoso por las películas. Nos dice. Eh, Carlos L. Salgado me refiero al escenario tipo apocalíptico, pues no, realmente pues no <risa> realmente lo que tuvimos en Kumamoto, por ejemplo, es de los peores escenarios que podrían suceder justamente en San Andrés lo que ocurrió, a ver, algún otro sismo que haya ocurrido con esas características, creo que el de, el de Nueva Zelanda ¿no? El de, el de Nueva Zelanda hace como cinco 2007? años, sí, fue en el ah, 2007 mil eh, ahí en Nueva Zelanda justamente este, también se observaron, de hecho se observaron los hundimientos eh, ese también podría ser de los peores escenarios que podríamos esperar en San Andrés no apocalíptico como tal o sea realmente estamos hablando de que la falla va a deslizarse de una manera abrupta, sí pero en una franja justamente de la falla, no esperamos en ningún momento, en ningún escenario de hecho ni Sheik lo menciona no se espera ningún escenario donde se rompa toda la falla de San Andrés. Eso sería realmente improbable.
1: Sí, también es que es importante aclarar de que todos los factores que se necesita para tener un sismo un sismo de magnitud 9, se necesitan muchos factores. Tenemos acumulación de energía, eh, tensión en la falla, necesitamos un tiempo bastante largo del cual se está acumulando esta energía, entonces estos escenarios apocalípticos que se muestran en las películas, en las, en las novelas pues al final del cuentas son exageraciones, ¿no? o sea, vamos a ser sinceros la muerte y la destrucción venden entonces si, si, no, si no se destruye la estatua de la libertad por un tsunami o la torre Eiffel se está siendo devastada por meteoritos, no va a vender la película, vamos a ser sinceros Vamos a ser un poquito más realistas, pero eh, los, creo que el escenario más apocalíptico que vamos a tener, yo creo que debe haber factores como mucha población, poca preparación y re- estructuras este, la- con poco resistencia sísmica que estén en un escenario sísmico que tenga magnitudes superiores a 8. Y eso, pues, lo, y eso lo podemos observar, por ejemplo, en el caso de Haití. Haití, pues el sismo que, que presentó en el 2000, 2005, sí, 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 sí. 2010, fue un sismo de magnitud que si hubiera ocurrido en México, pues un 7.5, pues sí se siente, pero no causa tanta destrucción comparado que Haití, ¿no? O sea, Haití su sismo pues fue relativamente superficial, teníamos una población sin nula preparación sísmica en cuanto a estructuras, en cuanto a comportamiento y tuvimos más de 100 doscientos mil víctimas, si no me equivoco, 100 mil víctimas, seguras eso sí hubo. Entonces el escenario apocalíptico pues, va a depender mucho de los factores sociales y culturales de una, de, una de, un, de un país, de un estado, pero el grado de que afecte a todo el mundo, pues yo creo que ya está muy muy difícil, porque pues a pesar de que las placas tectónicas están conectadas dentro del sistema tierra, cada una tiene un movimiento independiente, cada una va a tener una tasa de deformación, una tasa de desplazamiento muy diferente, y pues las características internas del planeta no permiten que tengamos afectaciones del otro lado, más que en casos como ejemplo de tsunamis, pero ya a final de cuentas son escenarios este indirectos. Entonces este, este escenario apocalíptico es muy poco probable. Claro, y también habría que
0: eh, aclarar ciertos puntos. Cada sismo tiene como, tiene sus características, tiene, cada sismo tiene como que su... Su cierto humor, ¿no? El sismo de 7.1, por ejemplo, el 19 de septiembre del 17, evidentemente causó daños en México porque estamos hablando de una una profundidad intermedia, 50 kilómetros de profundidad. Pero a una distancia de 120 kilómetros, cuando un 7.5, como bien lo mencionaste, que no causaría daños en México, tendría que estar en costa. Y tendría que estar a 300 kilómetros de distancia y a una profundidad de 80 kilómetros. O sea, estamos hablando de que un 7.5 en la zona de Acambay o en la zona justamente de Axochiapan, donde fue el del 17, evidentemente nos va a causar daños porque primero van a iniciar, ya nos meteríamos en cuestiones técnicas del propio sismo que tiene movimientos eh, trepidatorios al inicio, que esos movimientos trepidatorios se amplifican en la Ciudad de México, por la distancia es 120 kilómetros de distancia estamos hablando de 15 segundos que tenemos nada más de que desde que se origina el sismo hasta que llega a la Ciudad de México, y un sismo de Chiapas de 8.1 que está a 700 kilómetros de distancia, donde la onda va a llegar a los 2 minutos y medio, pues evidentemente el nivel de daños va a ser mucho, mucho menor. El... Entre más cerca se encuentra un sismo, por ejemplo como de subducción en, las, en el caso del 17 y que se encuentre eh, debajo casi de nuestros pies, evidentemente la vibración en cuanto a la velocidad de las ondas sísmicas y, y ahí tiene un nombre, se me fue, este, la redundancia digamos de la onda eh, va a ser mucho más rápida cuando el sismo esté más cerca. Cuando el sismo esté más lejos las ondas van a sentirse como más lentas sin embargo, van a dañar, evidentemente, estructuras más altas. Pero bueno, son cuestiones técnicas de cada sismo. Eh, nos dice por aquí Noemí Osorio, dice, no sé si sea cierto, que entre Yucatán y Cuba hay pirámides debajo del mar y que se hundieron por una supuesta falla. Yo creo que aquí, entre Yucatán y Cuba, si habla solamente de la, es, del estado de Yucatán o de la península, la única falla que tenemos en esa región es la que viene de las Islas Caimán, justamente desde Cuba. Eh, que fue la que produjo. Eh, bueno, es una. Sí, sí, justamente fue la que produjo el terremoto de Jamaica, ¿no? El sismo de Jamaica hace un mes. Eh, pero es la única falla que está cercana, lo más cercano que tenemos en el Caribe, eh, que termina en Honduras, precisamente, ah, ¿no? Sí me viene eh, hay una teoría.
1: Sí, me viene sí hay una teoría. A ver, vamos a escuchar. Son, sí, son fallas. Yucatán, eh, todas la, las placas tectónicas están llenas de fallas. El interior. Pero no son fallas tectónicas activas, como límite de placa entre Caribe y Norteamérica. En el caso de Yucatán lo que vamos a tener son fallas, pero pues por desprendi- por movimiento de bloques. Si hay una falla, no recuerdo el nombre, que justamente te estaba buscando en el mapa que se ve claramente en el centro de Yucatán. Pero esta falla más bien es porque, bueno, vamos a la historia, ¿no? aquí fue donde se estrelló el, el meteorito de hace 65 millones de años, causó una serie enorme de, de fracturas, y esas fracturas, pues al paso del tiempo, pues se han ido ampliando, y pues sumado al peso de toda la acumulación de los sedimentos, pero así una falla tectónica, tal cual que nos puede generar un sismo en Yucatán, no no la hay. Ahora ya las teorías estas de que pirámides sumergidas, pues bueno, también puede deberse a las variaciones del, del cambio del nivel del mar, a lo largo de muchos años, o que tengamos algún deslizamiento en lo personal yo no tengo al conocimiento de alguna pirámide en Yucatán, o sea, hay teorías por ejemplo en Japón, en, en Italia es, 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 es evidente que tenemos eh, ruinas sumergidas pero por fenómenos totalmente diferentes en Yucatán pues si nos pueden dar el, un poquito de información pues con, agradecemos Hola, ¿no? o le investigamos lo y, y lo hablamos en el programa de, de la otra semana, pero pues este si nos pueden ayudar estaría increíble, pues sí
0: Bastante interesante también esa pregunta, así que eh, sí hemos visto en algunas teorías, por ejemplo, que se maneja que la Atlántida realmente estuvo de este lado, muy cerca del Caribe, eh, según algunos escritos que han tratado de eh, interpretar del mismo Platón. Ángel David, sismos y volcanes, dice, buenas tardes desde Oaxaca capital, este son nombres bastante largos. <risa> saludos, saludos hasta Oaxaca capital, y bueno pues vamos a concluir ya nuestro programa, no sin antes eh, comentar precisamente eh, cuál es la conclusión esta, tu conclusión sobre este tema
1: ya es bien conocido que yo en el equipo soy el escéptico entonces no hay que dejarnos llevar por eh, el, el catastrofismo de las películas, el catastrofismo del, de Hollywood, San Andrés sí representa un riesgo para la comunidad de California, sin duda alguna, ya se ha presentado, hay indicios de que se va a presentar, pero el catastrofismo no hay que dejarnos llevar por él. San Andrés representa eh, un hito en la comunidad científica, pero también representa un punto importante de estudio, en la cual pues tenemos una oportunidad única para entender estas fallas que en otros lugares del mundo las tenemos a 40, a 50 kilómetros de profundidad. Aquí la tenemos en superficie. Por lo tanto, el estudio es totalmente importante. Entonces, San Andrés tiene su riesgo, como en todos los lugares. Pero este, hay que dejar en claro que sí y que no. Eh, al final de cuentas, tenemos eh, estas investigaciones se están dando pues para tener escenarios como el que nos mencionas, eh, o a partir de, de estudios de sismos como el del 89 de Loma Prieta, el de 2019, a qué penas que tuvimos, todos estos nos van a dar eh, pistas de lo que va a ser el futuro. Y mi conclusión al final de cuentas es, sí, San Andrés es muy bueno es un buen ejemplo, pero vamos a, a, eh, a tomarlo con calma, eh, mejor estar preparados, porque el escenario sísmico sí nos muestra un, un sismo de ocho, más, eh, más menos, pero yo creo que hay que ser cauteloso en el tipo de información que tengamos y pues para eso vamos a estar siguiendo investigando.
0: Claro, claro, este todavía por aquí nos preguntaban cuál era el cuál es el escenario sísmico el peor que podríamos esperar científicamente hablando para nuestro país y pues evidentemente es el de la brecha de Guerrero hasta el momento es el que se ha estudiado el que tiene mayor potencial, el que estamos esperando desde hace como 20 años, eh, que no ha ocurrido, pero que evidentemente dentro del análisis y estudio sísmico ya hubo eh, investigadores de Japón que estuvieron aquí instalando sensores, estuvieron analizando precisamente que había se habían ya detectado sismos lentos por eso lo podemos hablar en otro programa porque sí es bastante extenso eso de los sismos silenciosos o sismos lentos eh, pero que eh, es el escenario más esperado y el más creíble científicamente hablando donde podríamos esperar un evento máximo de 8.4 mínimo de 7.9 y yo creo que no terminaría ahí de, de liberar toda la energía, yo creo que sí tendríamos que esperar un 8, 8.1 ahí eh, entre la zona de Papanoa, en el estado de Guerrero y eh, Coyuca de Benítez pegándole ya muy cerca a Acapulco ese sería el escenario más creíble, el otro es que nos falta la otra parte de la brecha de Tehuantepec por liberar energía que es desde Puerto Puerto Ángel, si no me equivoco, Puerto Ángel a eh, la zona de de Tehuantepec que justamente esta fue el área que no se movió durante el sismo del de 7 de septiembre del 2017 y que potencialmente podría ser la otra zona que, de la que podríamos esperar algún movimiento sísmico importante. ¿En qué tiempo? No sabemos, nadie sabe. Eh, podemos evidentemente tratar de analizar el comportamiento de la actividad sísmica en esa zona, pero prácticamente no tendríamos un parámetro de tiempo en el cual podría suceder ni exactamente la magnitud ...del sismo que podríamos esperar en esa región. Pero bueno, pues vamos ya nada más con el reporte del monitoreo del volcán de este día.
1: Así es, bueno, el último reporte que nos dio Senapred fue el del día de hoy a las las 11 de la mañana... ...en el cual se registran en las últimas 24 horas 178 exhalaciones... ...acompañadas en su mayor parte por vapor de agua... Gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza. Se han registrado explosiones menores en la primera de ayer de a las 21, 21 horas con 28 minutos y hoy una registrada a las 3 horas con 30 minutos. Presentaron contenido ligero de ceniza y se dispersaron preferencialmente con dirección sureste. Se han contabilizado aproximadamente 219 minutos de tremor sísmico armónico, por lo cual estamos esperando más eh, explosiones ligeras, dependiendo del comportamiento que tengamos. Y al momento de la emisión del reporte, se se tenía la presencia de emisiones de gases volcánicos con ligeras cantidades de ceniza que se dispersaban preferencialmente al sur sureste. Sur suroeste, perdón. Eh, Pues se recomienda eh, no acercarse a más de 12 kilómetros del volcán. Y el semáforo de la alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 2. Y bueno,
0: ya nos iríamos eh, directamente también al pronóstico del tiempo de esta semana. Hemos estado tratando de acercarnos lo más posible a un pronóstico del tiempo creíble, confiable. confiable. Así que bueno... Vamos a tener algunos días calurosos, principalmente el día miércoles próximo, el miércoles 18 de marzo. Vamos a tener eh, temperaturas bastante altas, principalmente en la zona de Monterrey, eh, Tamaulipas, Nuevo Laredo y también en la zona del norte de Guerrero, límites con Michoacán, donde podríamos tener temperaturas de hasta 36 eh, grados Celsius, eh, justamente para el día miércoles que sería potencialmente uno de los días más calurosos y también el día domingo el día domingo yo creo que sería el más caluroso para el país pero eh, justamente la mayor eh, temperatura se concentraría justamente en la zona de guerrero muy cercano al área de ciudad altamirano donde estamos eh, previendo una temperatura máxima de 38 grados celsius en Apatzingán 37 grados, también para la península de Yucatán vamos a tener potencialmente 35 grados como máxima en Mérida, en la zona de Campeche y en la zona de Villahermosa, Tabasco, 35 y 33 grados, eh, y en, la, en el área de Veracruz, en la zona centro-sur, 32 grados, 31 grados en el norte, en la zona de Monterrey, 32 grados para el día de en la zona de Sinaloa, Grados también. En el centro del país, en la Ciudad de México, vamos a tener una temperatura de entre 24 y 26 grados Celsius. Para el día miércoles llega un frente frío, que sería el número 45, si no me equivoco ya. En la zona eh, noroeste de nuestro país, eh, principalmente en Ensenada, en Nogales, en Hermosillo y en la zona de Baja California Sur, la temperatura mínima en esa región podría ser caer cercano a los 2 grados bajo cero en la zona de la sierra de Baja California eh, al este de Ensenada y también al este de Camalú o al oeste de San Felipe en esa zona eh, potencialmente podríamos tener 2 grados bajo cero de temperatura ya para Chihuahua 4 grados a las 6 de la mañana 4 grados se mantiene también en Durango y en eh, Es la única región, de hecho, que va a tener eh, temperaturas bajas porque este frente frío solamente va a cruzar nuestro país del lado noroeste y se va hacia los Estados Unidos para el día jueves y viernes de la próxima semana en Estados Unidos y vamos a tener temperaturas de 13 grados bajo cero, 12 grados bajo cero y eh, vientos fuertes, eso sí, también para el noroeste de nuestro país a partir del día martes por la noche, yo creo, vamos a comenzar a tener Vientos importantes se van a mantener hasta el día viernes, el sábado vuelven a subir las temperaturas y bueno, todavía está bastante lejos en el tiempo, así es que sería el pronóstico para esta semana en la zona central del país, no prevemos que haya temperaturas muy bajas, vientos tampoco no muy fuertes, por ahí va a bajar un frente frío por Tamaulipas, pero va a ser hasta el día Viernes parece ser viernes y sábado, pero no va a bajar mucho realmente. Ya está metiéndose mucho el el viento cálido del del Caribe y adelantamos. Vamos a preparar un programa de huracanes y justamente ayer estaban analizando precisamente en los patrones eh, climatológicos que potencialmente podríamos tener un evento de la niña en este año y que... Eso nos, eh, pues, provocaría que el, los huracanes en el Pacífico sean menor en menor cantidad y menor fuerza, pero el Atlántico va a estar bastante activo.
1: Así es, entonces, pues, los invitamos también a que sigan compartiendo el podcast, sigan viéndonos a través de YouTube en Sapienza Radio. Y en lo personal me gustaría agradecer a todos los que me compartieron sus dudas y comentarios en mis redes sociales, a Eduardo Ayala, muchas gracias por tus preguntas, a mi colega, a Micho, Nicolás Lemus, a Jabor y a Hugo Moroval, sus gracias por sus mensajes, sus preguntas, si nos vieron ojalá que ya les haya respondido y sigan compartiendo, propónganos temas, comentarios. Y también gracias por sus donaciones, porque sí ayudan un poco.
0: Sí, claro que sí, claro que sí nos ayudan. También Ángel David, Sismos y Volcanes, que nos pregunta rápidamente si hubo un enjambre sísmico en Puerto Escondido. Sí, empezó ayer y ya, ese era el último comentario que teníamos pendiente. Así es que estén eh, al tanto de nuestros programas aquí en YouTube, también en sapiensradio.com ya vamos a resolver esa cuestión, porque el día de hoy sí nos jugó chueco, pero bueno... Y compartan también nuestro podcast, ahí que tenemos en plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, eh, Stream, ahí se me fue el nombre, Eh, y, y nada más. Así es que compartan las publicaciones que tenemos también en Amag, Amag y un bajo Global, o Sims a México en Twitter y en Facebook. Así es que, pues síganos, síganos a través de todos, todas nuestras redes, nuestras redes sociales, ahí nos están mostrando el podcast Así que muchas gracias. Que tengan todos un muy buen día. Pásenla todos muy. Ay, espérenme, espérenme. Este, Ángel David, Sismos y Volcanes nos dona 10 pesos. Sí. También Carlos L. Salgado. Rápidamente, algo del SASMEX o nada. Nada. Nos escuchamos después.